0: I det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast. Så jag har alltid fått i emot det här och ganska konservativa krafter som fanns och finns i fastighetsbranschen. Och det har inte gjort mig. Jag har gärna tagit en fighter. Men jag har noterat att det ena eller annat har frönt lite på näsan. Och det har väl bara gjort att jag känner kämpat lite till. Va?
1: Det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast sponsras av Business Arena. Nordens viktigaste mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Då säger vi hej och välkomna till Fastigheten podcast. Jag heter Sverige Thor och nu idag sitter jag på Pandogs huvudkontor med Anders Nissen. Hej Anders! Hej på dig! Du, folk kan nog gissa att vi ska prata om något som börjar på H. Handboll. Ja. Mm? Mm. Det är ett gemensamt intresse som vi har. Mm. Jag har fem H i mitt liv. Okej.
0: Okay. Mm. Det är ju du handboll. Mm som jag är vårdförande i Svenska Hammondsnedslaget sedan Mats tillbaka. Men mm. det andra är sen det andra H är
1: hotell. hotell. precis.
0: Det tredje H är hundar.
1: Okay. Det jag finns är, några på väggen bakom dig. Vi nu.
0: har en del koppet också. Där ser du fyra stycken, men den senaste är Mr. Pepper. Mm. Eh, och sen är det ju då eh, för att eh, också kunda resten av organisationen så har jag också hästar. Okay. Eftersom det är många som sysslar med hästar mm. i, i bandox, också. Mm. Så det är det, det fjärde huvudet Och det femte håret, det är ganska självklart vi det är. En hustru? Det är hustru, ja. ja. Så att det är de fem åren. Mm. Utanför, utanför den världen var jag inte gå.
1: <laughs> du, lever, lever i, du lever i H. Ja. Eh, men du handball är ju någonting som du har gjort dig känd för i, i, även i, i fastighetsvärlden, fastighetsbranschen. Fastighetsvärlden får jag inte säga göra reklam för. Men i, i, inom... Alltså, Sportengagemanget är, är ju stort. Du använder det mycket på, på era i, i varumärke. Jag kommer ihåg när ni börsnoterades. och var det ett par herrar, Per Karlén och Staffan Olsson där. Och för mig som är uppvuxen med, med det svenska monstret i handboll fr, från Island. Då var det väldigt roligt. Mm. Hur, hur, liksom, hur mycket påverkade det dig i din, din liksom vardag?
0: Det är ett livslångt intresse. Mm. Jag spelade ju fotboll och handboll när jag växte upp. Jag, var ju, jag är från Kvansdal, född mm. upp i Kvansdal. Ehm, och min pappa <coughs> var till skillnad för mig ganska bra i handboll. Mm. Ehm, och han spelade ju handboll och gjorde jag också. Jag spelade ju sedermera eh, upp eh, ett antal år efter 20-årsåldern och De spelade i Allsvenskan och sådär. Men blev ju aldrig riktigt lika bra som pappa. Men mm. spelade i ganska bra lag. Mm. Ehm, mm. Och jag gillar ju idrott och det var ju så jag levde när jag var ung. Det var ju min dröm. När jag var femte, precis hade jag gått ut gymnasiet och man har gått lumpen så tog jag ju ett, ett sabbatsår innan jag skulle börja plugga just för att jag ville satsa på min, min idrott. Mm, mm. Och den, det var ju drömmen jag hade. Det var ju att bli landslagsspelare i handboll. Jag var ju inte nära. Okay. jag var ju inte ens, ens öd, jag var påtänkt men jag hade ju min dröm mm. och den här påverkade ju mig ganska mycket i de här unga åldrarna för dels så äh, äh, keep me out from the street va? jag äh, hade ju, var ju en sådan person med mycket energi och, och mycket äh, lätt att och, lätt vara äh, social med folk och fick lätt kontakt med människor då mm. Och det gjorde att det kunde ju gått på alla håll. Mm. Nu sysslade jag ju jag gjorde det tillsammans med mina handbollskompisar och trillde med dem. Mm. Och det som sen sker är ganska intressant för jag fick ju maximalt ut min mina idrotter. Jag tvingades ju sluta dels för att inte jag var tillräckligt bra men också för jag fick en, en allvarlig knäskada. Okay. Men då tog jag ju med mig min eh, fokusering och disciplinerade livsstil och att jag jobbade liksom med. Och försökte på olika sätt att, liksom att bli, förbättra mig varje dag. Och vaknade på morgonen och tänkte hur gör jag saker lite bättre idag. Jämförelsevis mot igår. Hur återhämtar jag mig? Hur jobbar jag med min utveckling liksom runt omkring? Det handlade inte bara om att man, var stor, man skulle vara stark och snabb. Utan man skulle vara mm. mental på plats och sådana saker. Mm. Och det tog jag med mig in i näringslivet efter jag hade eh, varit plugat och var färdigt och sådär. Så, eh, när jag då kom ut och sökte jobb och mm. mera fick rätt, rätt hyfsade jobb till min stora förvåning. <laughs> för jag var ju ingen bra student för jag skulle ju träna handboll. Mm. Så plötsligt började jag få det och då sa ju folk till mig att eh, Ja, det gick ju bra för dig. Så du, du, jag fick lite jobb inom hotell och jag fick liksom träna mig i lite, lite sån här halvavdelningschefs och Du samlar ditt gäng och du informerar dem och du, mm. du eh, engagerar alla och du försöker, och då trodde jag de drev med mig.
1: Men handbollsledare låter det ju som. Ja, det var, var lagledare ja. så att säga.
0: Ja, för jag, tro, jag visste ju inte om man, gjorde, om man kunde göra på något annat sätt. För mm. det var så jag hade lärt mig göra sen jag var sju, åtta år. Så mm. att jag fick ju detta liksom med mig naturligt. Mm. Så sen fortsatte ju det i mitt liv och började med träningar och träna med mina barn och fortsatte. Och sen, då, sen lite drygt tio år tillbaka så är jag är ordförande är det som heter Svenska handbovsanslaget AB. Mm. Som driver allting kring, kring våra landslag. Mm. Där Stefan Löfven är vd
1: och jag är ordförande. Precis, precis. Sverige har ju haft en, en fantastisk... Handbolls. ett fantastiskt handbollslag Bengam Boys som, som, som jag nämnde tidigare när jag var grabb på Island så var det ju det här det, det svenska trolllet var ju liksom att Island kunde ju slå, slå till och med Sovjet men inte Sverige nej och när, när, när det verkade som att vi höll på att slåss i då vaknade Stefan Olsson. Ja, faxe. Faxe, precis. Ja. Och det har inte med ölerna att göra utan håret. Ja. Fax betyder man ja. <laughs> på isländska. Eh, men du, du kommer ju över till, till hotell vilket är ju det du gör idag framförallt ja. och, mm. och det som de flesta fungerar med av, av våra lyssnare. Så är det Du vill ju inte kalla Pandox för ett fastighetsbolag. Vet jag? Hotellfastighetsbolag, men ni, ni är ju också hotelloperatörer. Kan inte du berätta lite mer om, om hur du ser på Pandox?
0: Alltså, Pandox är ett fastighetsbolag som är helt specialiserad på hotell. Mm. Men hotellfastighet har ju sådana särdrag som skiljer ut den från andra fastigheter. Så att eh, eh, jag sa rätt ofta det när vi gjorde vår andra börsintroduktion att jag vill vara försiktig med att kalla det för ett fastighetsbolag, för jag tycker fastighetsbolagens värderingar och affärsutveckling. Är, skiljer sig så väldigt mycket från ett hotell. Mm. Det första är ju att när jag vaknar på morgonen och vi har 35 000 rum mm. har inte vi sålt kanske ett enda. Medan övriga fastighetsbranschen har fasta hyresontal. Mm. Det skapar lite en annan entreprenörisk intresse. Mm.
1: Var på tårna, så att säga.
0: Var på mm. Det andra är ju att vi värderas ju efter kassaflöden som vi skapar själva och inte efter hyresintäkter som omvärlden sätter För det här fastigheten vi sitter idag. Intäkterna här skapas ju av standard och stat liksom och, och, och gata. Medan det kan finnas två hotell som finns på samma gata, mm. som ju har skiljer 50 i värderingen därför att den ena har 10 miljoner i ebit, och den andra har 20. Mm. Trots att de kan vara lika stora. Mm. Och därför att de manageras en. På lite olika sätt. Den tredje är att vi kan använda varumärken och produkt och design på ett sätt att få ett genomslag och byta positioner som gör att vanliga fastighetsblog kan ju inte göra det. Mm. En ytterligare sak är att vi driver ju verksamheterna själv. Vi är väl det enda fastighetsblog som kan höja ut i oss själva och med viss, med viss framgång. För när vi tar över ett hotell så är det oftast så att det inte fungerar. Och det har man också lärt sig från eh, investerare. Så att när det var en mängd sådana här olika saker som eh, vi då eh, hade på plats som skilde ut sig ordentligt ifrån fastighetsbranschen mm. så sa jag då att nej, men jag vill vara försiktig med att positionera mig som ett fastighetsbolag. Mm. Och det var många som inte gillade det och sa liksom, vad är det för sätt du tillhör? Och jag sa nej. Det gör jag inte. Mm. Utan För mig var det här ganska självklart. Nu tycker jag att den diskussionen är, har blivit ganska nykter och självklar. Och att det är idag efter att vi har varit tillbaka som noterat bolag i många år igen. Så är det ju ingen av de svenska investerarna som skulle komma på och eh, jämföra oss med ett vanligt fastighetsbolag. Men så var det ju 2015 när vi kom tillbaka. Mm. Och så var det när vi bildade Paranox 1995. Mm. Mm. Så jag har ju alltid fått fightats emot det här och ganska konservativa krafter som fanns som finns i fastighetsbranschen. Och det har inte gjort mig. Jag har gärna tagit en fight. Men jag har noterat att det är en eller annat har lite på näsan. Och det har väl bara gjort att jag kämpat lite till. Va? <skratt> så att, eh, jag tror. Jag tror den diskussionen är, är, är borta för oss. Mm. Men jag får erkänna att det var ett taget, och vi påverkades av uppfattningar eh, som folk inom fastighetsbranschen eh, klistrade över på hotell, mm. trots att de inte skulle finnas där. Men som sagt, jag tror det är uppstället idag. Mm.
1: Nu, nu har ni en hel del, ska inte säga konkurrenter, men branschkollegor som, som är fastighetsbolag som äger hotell. Vi kan ta AMF-fastigheter, vi kan ta Balder, vi kan ta Klövern. Och de, de driver ju hotell blandat med andra fastigheter. Har ni en, skulle du säga såklart att ni har en fördel i, i den liksom jämförelsen, men vad, vad är det som gör Pandox unikt? Liksom, vilken kompetens inom hotellindustrin är det som gör er mer unika eller bättre lämpade än, än till exempel Balder att driva?
0: Jag är det enda av de exempel som du tog som har byggt upp en egen organisation. för detta. Jag tror de är rätt så skickliga. Jag känner ju människorna som sitter i Baldos så De är duktiga på vad de gör. Mm. Men de flesta andra äh, äh, har ju ingen egen verksamhet. Det här drivs av vanliga människor. Det är ungefär som en handbollsspelare ska spela tennis. Det han kan ju vara bra i tennis. Men han blir sällan lika bra som någon som spelar tennis hela tiden. Det faller så liksom själv va? Mm. Och det som vi ju har i Pandox är ju en. Vi har övertag på ett antal områden. Den ena är ju att vi har ett informationsövertag när det gäller marknad och trender som ju ett vanligt fastighetsbolag inte har en chans att hänga med på. Det är ju en rörlig bransch, instant, händer varje dag. Många segment som flyttar på sig och, och, och olika typer av konjunkturcyklar mellan internationella och nationella och regionala hotell. Och sysslar du inte med det varje dag så gör det liksom inte att hålla ordning på det. Mm, mm. Det finns säkert samma trender inom den andra fastighetsbranschen som inte vi känner till. Men vi jobbar inte med andra fastighetslag, därför behöver vi inte ha dem.
1: Mm.
0: Det är ju en del. den andra är ju att när man äger ett hotell så måste man kunna det lika bra som operatör. Annars är man ju ett underväg. Mm, mm. Och, det är, och det är så, och jag har ju under mina år, innan jag bildade Pandox 1995, så var jag ju hotelloperatör. Och var ju hotelldirektör och var chef för ett hotellbolag. Mm. Och jag träffade på fastighetsbolag regelmässigt, som jag märkte vilken oro de hade för att jag skulle förlänga mitt hyresavtal. Mm. För det var det enda de kunde som liksom förstå. De kunde räkna och hade en intellektuell kapacitet som kanske översteg min i många nivåer, men de kunde inte driva hotellet. Mm. Och det gjorde att de alltid var i underläge. Där vi aldrig. Mm. Vi är aldrig underläggen mot en något annat mot hotellbolag vi möter. Vi kan alltid driva verksamheten och vi kan fortsätta driva den. Och vi, och det, och det, är, det, det är en annan del av så att säga, den, den saken. Så det gör att vi kan göra svåra saker för, som är för andra mm. kan vi göra med viss regelbundenhet. och Därmed har vi en lägre risk i Pandox än andra hotellfastighetsägare mm. och vi har en högre potential. Okej. så är det ju, det har ju också i historien visat mm. att vi har vuxit mycket snabbare och vi har, vuxit, och vi har haft mycket mindre risker i låga period. Och vad beror det på? Ja, det betyder att det är vår fokusering som, som skapar en kompetens inom det här tillgångslaget. Mm. Ja.
1: Det låter lite som att, om man säger så här eh, ni kan på ett helt annat sätt då en, 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 en kontorsfastighetsägare eh, ställa krav på hyresgästen. Till exempel. Eftersom ni kan ersätta den liksom, ta över verksamheten. Hur ofta gör ni det?
0: Ja, alltså det här med att, jag börjar med att ta på det här med att managera höjösträgsen eller manage to oss, manage, som vi säger. Det är ett fullkomligt nödvändigt redskap som du måste kunna ha om du äger ett hotell som ska fyllas varje dag. Och jag vet ju att fastighetsbolag i allmänhet de har ju inget aktivt ägande. Mm. Det, är ju inte, det ligger inte i DNA, för man har 10-15 år i avtal som man hör av sig någon gång då och då. Vårt gäng här är ju ute och träffar varje liksom varje vecka så har de ju möten. Idag har jag haft möten med en stor svensk hotell. Eller norskt hotellbolag. Igår hade jag möte med ett stort svenskt hotellbolag. Mm. I helgen mötte jag ett stort amerikanskt hotellbolag. Och veckan innan så mötte jag ett stort spanskt hotellbolag. Och det är som redan har haft några telefonkontakter. Det är klart jag sitter i informationsflödet som om inte man sitter där det så blir man ju på bänken som man skulle kunna ha sagt i handboll. Va? Man, mm. Man, man, mm. Det, jag behöver inte vara bättre än de andra från min utgångspunkt men jag lär ju mig hela tiden eftersom mm. jag är i branschen mm. sen då, hur ofta sker då det här Ja, det, de sista åren har vi väl sen vi kom tillbaka till börsen har vi väl tagit över jag tror det är åtta hotell okay. um, nio är det kanske vi har tagit över då är, har vi varit i, det har varit någon situation där operatören har vet, velat lämna det har varit internationellt varumärke som inte längre egentligen jobbar med hyresavtal och den har kommit och sagt till oss att när vi kommer till det så vill jag gärna stanna och som ett franchise-upplägg mm. där du driva det och vi kan stanna kvar som varumärke men jag kan inte teckna några hyresavtal. Nej, det är fint för oss, har vi sagt, så tar vi över verksamheten och så driver vi den egen energi eller hittar någon annan. Mm. Det är ju något som svenska fastighetsägare inte, inte träffar på, så speciellt ofta då som hyresavtal är dominanta men i framtiden så kommer naturligtvis det finnas allt fler internationella drakar här och då blir det ju så att man, hyresavtal kanske inte blir den enda Höjres äh, affärsmodellen i framtiden. För det lever vi med internationellt.
1: Mm. När, ni, när ni tar över, är det liksom långsiktigt, eller tänker ni att äh, vi kan driva det här i två år? Vi behöver liksom, för vi behöver fokusera på, på driften och fastigheten. Liksom.
0: Ofta, har vi, ett, ofta har, vi, har vi två planer. För, mm. Första planen är ju att ta över och rätta till det och sen stoppa ut i, i, i skyltfönstret igen. Men äh, Många gånger så i den internationella miljön så blir det ju att du driver det kvar under många år. Mm. Ett sådant exempel är ju The Hotel i Bryssel som mm. vi, vi tog över från, från Hilton. Vi köpte hotellet från Barclays och, och Hilton var där och vi kunde se upp avtalet, vilket vi gjorde.
1: Så eh. ni gick in och köpte hotellet och sa upp avtalet?
0: Ja. Okej. Okay. Och det var ju för att skaffa oss en förhandlingssituation och se vad de ville. Det visade sig att, att den gången var helt oss intresse av att stanna kvar och delta i den framtida investeringen inte speciellt stor. Däremot så ville de gärna vara med och dela dela Upsidan. Mm. Och det tyckte inte vi var en, i den vid den tidpunkten, vid den unika situationen, var så attraktivt. Så då valde vi att skapa ett eget varumärke som heter D-Hotel. Och så förhandlade vi i verksamheten och så renoverade vi och två, år, tre år senare så hade vi ju fått till ett internationellt topphotell med ett independent brand. Mm. Och i vissa marknader eh, Brysselén och de, Köpenhamn eh, kanske London, lite Amsterdam har den typen av eh, eh, marknader som är lite urbana. Då kan de internationella kan de här internationella varumärkena faktiskt vara en, ett tak för hur mycket snittpris du kan ta ut om du åker till London och du vill bo på ett Marriott eller Hilton så vet du ungefär vad det ska kosta men är du på ett independent brands så kanske du är beredd att betala lite mer för det lite mer chicke och stylish och, och sådär va eh, så vi valde den, den delen och det, det driver vi fortfarande det Okej.
1: Okay. Hur många hotell driver ni idag?
0: Vi driver 18 hotell idag
1: okay. hur, många, hur många hotell äger ni?
0: 156 Okej så är det så det, det utgör 15% procent av vårt värde. Men vi driver ju en verksamhet som omsätter 2,5-3 miljarder. Mm. Så det är ganska stor mm. operativ verksamhet om du ser den på det. Men det är en liten verksamhet i pandox idag. Mm.
1: Mm.
0: Så du, så, men ja, det har också varit situationer här under åren där vi har bett operatörerna lämna. Vi har inte kommit överens. Där vi har haft olika uppfattningar. Och Då måste du ha intelligens kring marknadsutveckling vilka segment vilka konkurrenter där vi har kunnat ha sagt att det här hotellet presterar inte bara idag. Du borde göra väldigt mycket mer. Mm. Eh, och vi, vi följer ju alla våra hotell varje dag i Occupancy Rate som blir är rev på. Så mm. Vi vet ju hur hotellen rör sig. Mm och det gör ju att när vi kommer och då sätter oss ner så har vi ju relevant kritik om inte hotellen fungerar väl vi du säger har, du har intäkter på 0,88 när marknaden har 100, du borde haft åtminstone 100 med läge och storlek och så uppstår en diskussion det här måste man rätta till är man då med professionella aktörer så kanske de säger oh, men det kanske stämmer, vi får ta det här i steg eller sånt. Men det finns ju också sådana som säger, nej men då får det vara så. Mm. Och liksom vill gå därifrån. Och det är ju att vi då har den intelligensen att vi kan veta och tracka. Det gör ju också att vi har beslutsunderlag om vi tar över det först. Mm. Om du går tillbaka till våra fastighetskollegor så vet jag ju inte, jag möjligen är baller så tror jag de gör. Men jag vet inte de andra fastigheter. De, de, de vet du inte ens vad konkurrenterna är. Nej, det är klart att, då har man ett informationsunderläge mm. när man går till en operatör mm. som sitter och vet hela tiden mycket, mycket mer. Så, att, så även där är specialiseringen driver i världen.
1: Det är lite som i logistikbranschen. Eh, där, där är det är väldigt viktigt att kunna, kunna sin kunskapsaffär affär på något sätt. Ja. Eh, ni bildade Pantox 1995 då var jag 20. Jag har för mig att, att jag minns att det pratades väldigt mycket om det. det var en kris i hotellbranschen på den tiden, mot slutet på 1900-talet. Börja på 2000-talet. 2000 hur, hur ser det ut idag? Nu, pr nu pratas det väldigt så här. Hotell verkar vara ganska hippt. Det är ett tätt tillgångslag. Har man helt vänt den här krisen? Eller?
0: Jag ska säga här det finns lite olika perspektiv. Det som var krisen då, finans- och fastighetskrisen, var i början på 90-talet. Mm. Då bildades Securum. Mm. För att ta hand om Nordbankens mm. eh, eh, döljiga krediter. Och när då Lars Tunell fick upptaget för detta, så hittade han en väldig massa hotell, hotellfastigheter och eh, liftbolag, golfbolag, mm. golfbanor. Han förstod att. Den kunde man inte driva inom en bankverksamhet. Så han kontaktade mig, erbjöd mig jobbet som vd för då det som kallades för Securum, hotell och turism. Okay. Det var så jag lärde mig asset. Mm. Då var jag chef för Resus svenska hotellverksamhet vilket i princip var Resus hotell. Med en 35-tal hotell runt omkring i Skandinavien. Och eh, flyttade mig då in i, i den här Securum. Fantastiskt spännande. Uppdraget hade ju aldrig gjorts någon gång. Mm. Mm. Och då var det en stor kris i hotell och den berodde på tre saker den berodde på att den ekonomiska aktiviteten kraschade mm. det berodde på att marknaden i sig själv var mycket mindre och den berodde på att det fanns egentligen inga specialiserade aktörer som det finns idag idag är den och då var, om marknaden då var fragmenterad så är den idag global mm. idag står hospitality där hotell ingår för 10 av världens BNP One jobb av five kommer från hotell- och travelindustrin. Mm. Och ett jobb produceras var två och en sekund. Mm. Så ett jobb och ett jobb och ett tredje jobb har skapats just när vi talar här på de här under tio sekunderna. Mm. Så stor är branschen idag och då är den mycket robustare. Och varför det är det, det är ju därför att det reser folk mycket mer och medelklass blir större och större, och de reser mycket. Men även vi, som har kanske haft det bra i många år, även vi reser mer. Men sen är ju städerna duktiga mm. på att bli och bli destinationer och utvecklas sig. man bygger arenor, och då ska man ha kulturarrangemang, och sportarrangemang, och, och musiksaker som sker där. Och allting driver liksom framåt att det blir mycket utbud, och folk reser och har sig. Och då delar det upp sig i tre stora eh, kategorier. De som är alltså internationella verksamheter som vi talar om, mm. London och New York. Och sen är det de som vi inte talar om, men ofta som vi, vi besöker. Det är de inhemska mm. i Sverige, då Karlstad, Jönköping, och Lund och Helsingborg och Karlstru och München Gladbark i Tyskland och Leeds i och Sheffield i England. Mm. Den typen av verksamheter som de är lika duktiga på arrangemang men det är mer lokala som åker dit och den sista det är den här regionala trenderna som är Stockholm som är en mix av allt i Europa. hög ekonomisk aktivitet men också duktig på destationsutveckling allt det här har liksom drivit fram en jätteindustri idag mm. så att det gör att marknadsförutsättningarna är då bra nu vill du fråga någonting men jag har en, en del i svaret till så du får gärna fråga en
1: <laughs> det jag tänker är det du beskriver är, vi, lever, vi pratar ju om i, i, i samhället idag, digitalisering. Vi blir, världen blir mer digital. Det går inte att spela en skiva längre utan man, man får liksom... Allting kommer på nätet, man kan inte ge böcker, tidningsbranschen, gå på knäna. Hotellvistelsen är ju ändå analog. Men, men det är just för att det här analoga upplevelseindustrin... Det blir så mycket starkare i den digitala tiden att, att det, liksom, det låter som att det finns en bra framtid i hotellbranschen.
0: Ja, det finns det. Det är tror jag mycket det här spel och spelverksamheter kommer man göra på hotell i framtiden. Alltså du kommer i framtiden att se hotell som ser ut som Harry Potter, den ena helgen och något annat, nästa helg för att man skapar de här virtuella miljöerna. Mm. Men tillbaka till den. Nu säger du att nu är hotell väldigt, in, nu är väldigt hett, va? Mm. Och då är det så här. Mm. Vi tillbaka till fastighetsbranschen när de inte gillar vad jag säger. Mm. Här finns en massa gildturister mm. i fastighetsbranschen. De hoppar mellan assetslag där det känns som att gilderna mm. är mer attraktiva. Egentligen är det underliggande kunskapen och utvecklingen. Den är, den är föga intressant. Det är bara att gilden ser mer attraktiv ut. Mm. Så när... Så när när bostäder och kontor blir för dyra, då flyttar man sig till bland annat till hotell. Och då räcker man upp handen och säger hotell är jätteintressant. Det är inte säkert. Men gilden är inte attraktiv. Mm. Och det gör att just nu så tycker man att den är intressant. Men det är i huvudsak. Den handlas på en mm. Så om imorgon ett hotell hade kommit ut i Stockholm så hade handlat för 3% så hade inte det blivit dugg intressant. Mm. Och det var precis så som skedde för två år sedan när vi fick en överkapacitet i Stockholm och så vinstvanade skandik. Mm. Dagen efter så slutade fastighetssidningar och rapportera om hotell eller rapporterade mycket, mycket mindre. Mm. Men hotellbranschen var lika bra för det. Den var lika bra, lika dynamisk och lika spännande.
1: Mm.
0: Men gilderna plötsligt var ju betraktade man som: Det här var ju ett riskprojekt.
1: Ja, de är Så
0: Det här tycker jag att jag får lov att påminna mina branschkollegor på fastighetsbranschen om att nej, ni har inget, ingen riktig långsiktig kunskap om hotell. Men om gildorna känns attraktiva, då är ni jätteintresserade. Och då sitter folk på panel Larek och räcker handeln och tala om revba utveckling och produktivitet och sen plötsligt så går gillarna upp på kontor, ja då är man där mm. Mm. det är egentligen det som jag försöker säga, det är att hotell egentligen är inte intressant för en vanlig fastighetsgillare för nissen är det det, mm. jag gillar hotell
1: <laughs> men, men det finns ju Midstar till exempel, är ju ett hotellfastighetsbolag ja. vilka ser du som era stora konkurrenter? Liksom?
0: ja <laughs> Så, våra stora konkurrenter är ju internationella jättar. Där är ju hotellfastighetsmarknaden en stor marknad. Blackstone, Morgan Stanley, Starwood Capital, Whitbread. Stora, det sätts upp stora investeringsfonder ute i USA. Eller gäng i, i, i Europa. Som är
1: dedikerade till hotell då? Ja.
0: De här bolagen kan, man säga, de kan delas in i tre stycken grupper. Den ena gruppen är sådana som Blackstone, som går in och köper bolag oftast. De köpte här nu ett, ett spanskt bolag för ett tag som heter mm. Mm. Och Då går de in och så jobbar de med strukturellt och försöker hitta fler bolag och slå tillsammans. Så man jobbar med att skapa en större grupp och man kanske marknadsför man säger, etablera varumärke och sen så efter sju år har man bestämt sig om man ska sälja så gör man det. Mm. Då ska pengarna tillbaka till investerarna. Eller också är det sådana som är ungefär som ser ut som oss men som har en, en något mer finansiell profil. Att de tycker hotell är spännande och de förstår hotell och de jobbar med den, bröderna Livingstone, så. Alltså, London Regional och sådana här bolag som ibland kommer in och gör hotell. De är ju duktiga. De vet ju mm. vad de sysslar. Men de driver inte i regel hotellet. utan de ska ha hyresontalans för det var så. Mm. Och så är det en grupp bolag som där Pandox är ett av dem som du jobbar i hela värdekedjan. Mm. Och, och, och där uppfattas nog vi av de här tre grupperna som är en av de som är mest aktiva och har flest affärsmodeller som vi jobbar med. Okay. Okay. Och, och det, det då bland dem så... Det vågar jag nog påstå att de tycker att vi har en intressant modell. Mm. Och frågar du Blackstone, och så säger de att vi kan inte driva, vi får driva via någon annan. Mm. Men de
1: hittar dem ju. Mm. De är kapitalförvaltare.
0: De är kapitalförvaltare, och de andra är lite mera. Eh, någonstans between och sen är det de här aktiva ägarna som tar över och driver mycket verksamheten själv. Mm. Och jag var ju ute förra veckan var det rökade det vara en sån här vecka med mycket eh, investerarkontakter och, och då är vi ju en del av Epranav. Mm. Och Epranav har aldrig tidigare haft ett hospitality-seminarium. Mm. Utan när man har ökt dit eh, så träffar man ju på massor med fascist folk för hela världen. Och så har man, tittar man om panel, och är man då från Sverige så hamnar man med tre stycken bolag från Skandinavien. Det är helt, det är helt värdelös för, pandex, för vi inte med. Dessutom har vi lika stor verksamhet utanför Skandinavien. Så, mm. så då sa vi till dem att kan ni inte göra någonting om hotell? För det är ju ändå ett asset class som är ganska stor. Och det gjorde de. Och det hade vi förra onsdagen. Och nu var det ju spännande. Det kom 60 personer till London. Till mm. mötet. Det tror jag inte de hade trott och jag kanske inte hade trott det heller men jag var inte överraskad att intresset var stort. Mm. Och det här var, då var vi tre stycken bolag eh, som du var på scenen och presenterades. så var det en paneldiskussion mm. av en kunnig moderator som du kan hotell och som kan fastigheter. Och de har diskuterat saker. Och tittar du på den investerarkollektivet som var där så var det ju liksom creme de la creme i London. Va? Mm. Mm. Och det där är ju en jäkligt intressant. Va? Mm. Att du ser det. Att den typen av investerare rör sig där och det märker vi i Sverige också att intresset för hotell är stort och mm. så, där. så att vi etablerar ju en asset class men du professionaliserar ju också hela sektorn mm. som väl gör att många kanske kommer att antingen tvingas staffa upp
1: mm. eller och, sälja.
0: eller hitta andra form
1: och där kommer vi in på en fråga som jag tycker ni är ju idag ett stort bolag ungefär 60 miljarder i, i tillgångar. Till, till. till och med lite till. Ni tog in 3 miljarder i nytt kapital här en dag. Ja. Vilket försiktigt räknat ger er en, en förörskapacitet på 6-7, om man är sagt, försiktig. Eh, ni har investerat två av dem, har jag för mig. Kanske tre. För ni är ju ute och, och letar liksom objekt och, och möjligheter. Det, 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 det sa du ju till och med i kommentaren, din kommentar till det här. Ni, ni liksom använder det här för att... Ni ska köpa. Var, var, vilka är de mest spännande? Ni köpte i Tyskland mycket. Ha. Ni köpte ett stort bestånd i England för några år sedan. Ja. Vad är de stora möjligheterna på hotell då? Alltså
0: Om vi börjar från början, det är föga överraskande att jag sa att jag ska, vi ska ut och köpa när vi tar in 3 miljarder. Det vore oförskämt att säga att vi tar in dem så får vi se om vi ska... Vi ska, ska. konsolidera balansräkningen. Utan det gör vi naturligtvis. Och vi gjorde ju detta av två skäl. Det ena det är att vi vill ha skaffats sig finansiell flexibilitet, mm. som är rent allmän. Men den andra är också att ha, vilket är delvis i den flexibiliteten, men liksom ett steg till, det är att man har the power. För när man går, lever i den internationella marknaden, och vi är ju ett bolag som, idag, som är större utanför Sverige än i Sverige, så vi lever inte riktigt med hur det är i Sverige där man ringer och säger känner det nissen hur läget, utan jag ringer till människor som inte har en aning om vem jag är och som är ännu mindre vet vad man också är. Mm då ska du in till de har möten du ska till Lånstad, du ska till Investco, du ska till Blackstone du ska till de stora pågarna och där ska du in och presentera dig första frågan är ju vem är du? andra frågan är har du finansiering? har du inte det? då är du ut och så får du gå ut och fiska och hämta och då är du välkommen tillbaka eftersom vi då är kända i marknaden jag har varit där länge, va? Så där har ju ett bra nätverk. Eh, och, och kommer du med kapital så är vi ju automatiskt en spelare. Så tror jag vi är kända för att vi är eh, enklare att affärer med. Det går fort. Mm. Mm. Och vi, vi har ju all den här tillgängliga informationen som jag talade om tidigare den är ju tillgänglig för oss, den kan vi snabbt sätta ihop och göra värderingar och säga nej men det här är det make sense eller det här är vi för långt ifrån så tack för kaffet och så får vi träffas någon annan gång och sådär. Och det gör att vi är en bra köpare mm. om vi har pengarna. Mm. Och nu som vi sa vid den tidpunkten, vi har detta, nu lyckades vi göra två affärer ganska omgående ett hotell i Nürnberg mm. och sju hotell i andra städer i Tyskland. Förutsättningsvis München, Stuttgart och Frankfurt. Mm. Lönsamma affärer med mycket potential genom att här kräver ju renoveringar. För det är såna mm. sådana hotell vi köper ju. Vi mm. köper inte det bästa. Vi köper ju det som är krockskadat. Mm. Eh, och eh, det är två lönsamma affärer som blir lönsamma och som har potential att bli ännu mer. Det har ju våra aktieägare nu sett. Eh, och, och eh, nu är det dags att se hur vi ska använda resten av pengarna mm. om det ska ske någonting eh, som vi kan göra första delen av nästa år eller vi kan göra innan sommaren eller något liknande, vet jag inte jag är fullt medveten om att det finns förväntningar om att det kommer i alla fall en affär till av någon form av storlek och tro mig jag gillar det. Jag är ju inte bara skåning, jag är dessutom hamn på spelar. Så vi är ju en sådan släkt att vi här tycker vi är kul att ha på.
1: Mm. Av din kroppsbyggnad så gissar jag att du har varit sex mittspelare. spelare.
0: Jag var inte sexmässig spelare jag, jag hade på vänster sexan Men jag var mm. lite mitt nio också,
1: det var mitt nio också. Men, men där krävs det också vara snabb Men, jag, men så jag
0: satt, jag satt, beslut men, jag, jag satt mest på bänken Och det var det inte så stor enkomman Du gör inte så med hur lång och långt man var
1: <laughs> Så länge man kan sitta eh, ni, Du nämner tre städer i Tyskland Nürnberg det fjärde Du nämner München, Frankfurt och Stuttgart Alla städer över 500 000 invånare Mm. Är det liksom någon form, finns det någon form av minimistorlek på stad som ni, ni tittar på? Eller? Ja,
0: vi tittar ju på tre kategorier av städer Internationella städer London, Amsterdam, Bryssel, Montreal, Wien De har internationella möten, internationell business
1: Men globala städer? Liksom.
0: Globala städer mm. Mm. Vi tittar på inhemska städer i Sverige, som jag sa, svenska regionstäder, tyska regionstäder, engelska regionstäder. Och vi tittar på de som finns between. De som har en mix av internationellt, som till exempel Stockholm. Stockholm är ju ingen internationell stad. Det är ju en stad som är, huvudsakligen efterfrågan, är ju svensk och skandinavisk. Och sen har man internationella möten och internationella gäster som kommer hit Och heter. det kanske utgör det 25 procent av staden verklig efterfrågan. De är i fler i antal men de är ju bjudna hit av svenska, så att det är huvudsak. Och de, och när man har de här tre kategorierna så har man dels har man en balans genom diversifiering att riskerna mm. skickas ut. För alla konjunkturcyklar som jag har varit med om och det har ju hon inte några mm. så rör ju sig konjunkturerna på olika ställen mellan Bremen och Berlin och mellan London och Lids och mellan Stockholm och Jönköping så rör de sig olika. Och det gör ju att när du, de internationella marknaderna som oftast faller ner först när de ramlar ner eller minskar eller så ut. Ja, då är det oftast bra tryck i regionstäderna. Mm. Medan, för de har sin business. Mm. Medan, medan när de kanske märker av att det kommer en avmattning emot dem. För det kommer ju. Då har ju ofta de internationella marknaderna började att lyfta igen så var det exempel 2009. Va? Mm. Och de regionala ja, de lever liksom sitt liv. Och det är väldigt viktigt att man förstår de här kategorierna fungerar. Går du då till exempel till en stad som Stockholm idag så har ju inte Stockholm speciellt mycket kontakt med Sverige när du kommer till hotellmarknaden. Mm. Utan de marknaderna det är ju Amsterdam, det är Bryssel, det är Wien, det är kanske inte Berlin, men i kanske Frankfurt, alltså mm, mm. Äm, Och Det som sker där, det, det, den typen av hotell vill, vi vill äga i den typen av städer, Mm. Medan eh, de inhemska städerna som oftast underskattas har kanske inte kontakt med andra domestiska städer, men det liknar mönster. Det som sker liksom i Karlstad det känner man igen i Karlsruhe och Göveskele för att det kommer vid andra tidpunkter. Mm. Det här är en enorm kunskapsbas som vi då har. Mm. Vårt fokus är ju inte de internationella städerna, det är ju de domestika, alltså inhemsk efterfrågan. Mm. Det är det som är stabilt. Där byggs det minst nya hotell, där, där är det mest förutsägbar business. Men sen gillar vi de internationella för det ger oss lite uppsida. Där skiljer vi ut oss mot våra kollegor ute i Europa okay. som gillar de internationella hotellen, som gillar internationella marknader och så ofta så kopplar man det till ett internationellt varumärke och då tycker de problem därför mm. att du går uppåt som tusan när marknaden stiger men du kvaddar om du inte då har när det här sker hos oss så balanserar det ju ut riskerna. Så det är en genomtänkt strategi som vi har haft i många år att vilja diversifiera oss med tyngd punkt från Domestix.
1: Mm, mm. Anders, det går fort när man har kul. Du har ja. en fantastisk energi. Det är liksom svårt. Vi skulle kunna sitta här hela kvällen, känner jag. Men... Är vi färdiga? Snart är vi det. Jag har en fråga. Mm. Du nämnde Stockholm. Mm. Jag vet att du har varit ganska ska säga, negativ till Stockholm ett tag. När tror du Stockholms hotellmarknad kommer att vara pandogsvänlig igen?
0: Alltså, den är väldigt vänlig på de, de hotellen vi äger. Okay. Men att köpa med de gilturisterna som finns i Sverige, det finns inte. Okay. Utan vi köper internationellt. Mm. Och vi har köpt för 25 miljarder på fyra och ett halvt år. Mm. Inget hotell i Sverige. Okay. Och Det, det talar jag om för att det har varit bättre på andra ställen. Och mm. Det är liksom fördärvat genom att det finns för mycket kapital. Så Därför så nu skickar ju Stockholms alltså hotellmarknaden, gildarna på dem är ju lägre än i München och i Frankfurt. Okay. Och det finns inga portföljer att köpa. Mm. Så vi köpte ju den här på Tyskland köpte den på 5,7. Okej,
1: okay. vad ligger Stockholm på?
0: Ja, ja, i, sista, det ligger långt under 5, kanske mm. till och med under 4.
1: Mm. Och det skulle behöva vara där uppe, uppe på 6, för att det ska inte eller? Ja,
0: alltså det är såklart vi kan, så vi köper på en lägre gild om vi ser en omgående potential, men det vi har lyckats göra de sista åren det är att vi köper den, gör den typen av affärer som inte så många vill eller kan göra. Mm. de här sju, Nürnberg som är ju ett hotell som kräver väldigt mycket energi och, och, och innehåll Jurysin för 7,5 miljarder som kräver en stor omstrukturering i 18 städer i England det är inte så många fastighetsbolag som är intresserade av det, de tycker det är krångligt om man ska uta bland hotellfolk och ändra och repositionera och bygga nya restauranger det älskar vi, mm. vi kommer ju från detta mm. vi är vår, det är vårt hem det är vårt vårt kök mm. och att göra den typen av affärer och vill få göra. Och dessutom om de är så stora som de här har varit några stycken som vi har gjort så är det inte så många som kan. Men sen också de här affärerna som inte är lika stora som när vi exempel köpte tre hotell i Tyskland här på Q2 i år. Den är för liten. Den är en miljard. Tre städer i Tyskland. Det är ingen som vill göra den. Och eh, stora Nej, och de stora drakarna. Operatörerna klarar inte av det. Och de här två vi köpte vi köpte ett hotell i Hannover och ett i Haag. Mm. Hur många vill liksom göra två hotell i två olika länder med en fransk manager? Mm. Är det inte många som känner sig bekväma med det va? Mm. Vi har ju till i Holland och Tyskland. Vi har till och med två tel innan i Nömerfots. Var pluggade vi in det? Mm. Så för oss var det hur enkelt som helst. Och när vi sen träffade Grape, ja då visade vi sig att vi kände ju hela gänget där. Mm. Så det var ju liksom enkelt för oss att göra sådana här affärer kan vi göra idag. Och det gör ju att Pandocks plattform har ju aldrig varit bättre. Så därför vi sent. Vi bor i Stockholm, vi älskar Stockholm, men vi bygger plattformen idag ut i Europa.
1: Kommer ni sälja i Stockholm? Nej. Ni säljer inte. Ni säljer inte. Ni är som, som SKB, bostadsbolaget Stockholmsko.de. De ja. säljer inte. Alltså, hur lång tid
0: tror du det tar att bygga upp en portfölj på över 150 högkvalificerade hotell i 89 destinationer runt om Europa? Det tar över 20 år. Mm. Om inte du ska köra, göra bara dåliga affärer. Den, det är hindret att komma... Den, Hinderna att komma tillbaka in i marknaden är så stora. För de bästa hotellen kommer så sällan. Okay. Om, du, om du har kontor eller bostäder har jag förstått. Så är det lite lättare att gå in och ut i marknaden. Man ska vara försiktig med att sälja. Man ska ta sina hotell. Sen ska man utveckla dem. Och när man har utvecklat dem så ska man utveckla dem igen. Mm. Och när man har utvecklat dem andra gången så ska man börja fungera på den tredje gången.
1: Så det är en, en evighetsmaskin
0: en, en kan man säga En evighetsmaskin och då skapar du Nya förutsättningar och då måste man kunna Marknader, konkurrenter Hur marknaderna rör sig Hur man ska skapa lönsamhet mm. Och man måste kunna göra alla modellerna själv mm. Driva under hyresavtal egen drift under franchise Kombinationslösningar Eller skapa egna varumärken Och det har vi lärt oss Så vi känner oss som ett lag som spelar i Champions League
1: i handboll eller fotboll. Ja, vi spelar bara handboll. <laughs> eh, vi har nästan inte pratat alls om handboll, tänker jag, men det är ett VM. Nej, Nej ett EM. Förlåt. Ett EM. Förra gången så 2002 var det VM i Sverige. Då ja. spelade Island i Skövde. Ja. Och tog sig sen till Västerås
0: och ja. sen till semi Ja. Där man åkte
1: ut mot Sverige. Mot
0: Sverige. Jag missade matchen, ja, men mm. jag matchen. Mm. Det var ingen kul. Nej, det var rätt lätt match Sverige. Va? Ja, det var men det. Va? det var bra gjort i Island.
1: <laughs> ja, det var det faktiskt. Då hade vi världens bästa handbollsspelare, Det har vi inte idag.
0: Ja, inte? Ja, ja, precis.
1: Ja. Anders. Innan allt så är det jul. Så jag tänker avsluta med att säga god jul till dig. Tack för det. Mm, tack så du ha. Tack så du
0: Det här programmet görs på Beppo. 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 <här> Beppo.se Beppo.
1: Beppo. Beppo.
0: Beppo. Beppo